0: Repère. S'orienter dans la formation digitale. Repère. Bonjour et bienvenue. Voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Christina Nicolae, formatrice consultante pour Stratis, entreprise experte en transformation digitale de la formation depuis 20 ans. Nous vous proposons dans cet épisode d'évoquer un sujet dont nous entendons de plus en plus parler dans la formation et l'éducation, l'intelligence artificielle ou l'IA. Ce texte a été préparé par Isabelle Langouette, consultante Stratis. L'IA n'est pas un nouveau concept. On en parle depuis les années 50, mais avec les évolutions technologiques, on en parle de plus en plus. On peut résumer l'IA à un processus d'imitation de l'intelligence humaine. L'IA repose sur la création et l'application d'algorithmes permettant aux ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Aujourd'hui, les usages actuels de l'IA se résument essentiellement aux services proposés par ce qu'on appelle l'adaptive learning. En exploitant et analysant certaines données de nos apprenants, on est capable aujourd'hui d'automatiser l'individualisation des parcours. Mais ce n'est qu'une petite partie de ce que peut proposer l'IA. Nous pourrions aller beaucoup plus loin dans l'analyse de certaines données non exploitées à ce jour, pour personnaliser mieux et plus. Par exemple, les possibilités d'optimiser les phases d'ancrage mémoriel permettent d'ajuster le déroulement de contenu d'une formation afin de proposer aux apprenants une meilleure expérience d'apprentissage individuelle. Autre exemple, avec l'IA, on pourrait utiliser les méthodes pédagogiques les plus adaptées aux préférences personnelles d'apprentissage, on pourrait proposer une sélection et un ordre idéal de déroulement des contenus, sélectionner les contenus à réviser et déterminer le nombre, le rythme et le format de répétition. Proposer des compléments de formation adaptés au niveau et aux objectifs individuels. On peut dire aujourd'hui que l'IA est arrivée dans l'univers de la formation parce que nous utilisons déjà certaines données pour proposer du contenu individualisé. Par exemple, nous utilisons depuis longtemps des tests et leurs résultats pour pousser tel ou tel contenu. C'est un début louable, mais l'avenir de l'IA dans le monde de la formation repose sur notre capacité à collecter et analyser des millions de données pour une exploitation pertinente. En effet, une véritable IA nécessite de combiner la collecte d'un gros volume de données, ce qu'on appelle la Big Data, la mesure et l'analyse de ces données pour leur donner du sens, Learning Analytics, et l'utilisation d'un moteur permettant d'analyser ces gros volumes de données et d'automatiser des actions d'attribution. Pour résumer, on a une grosse marge de progression dans l'utilisation de l'IA pour optimiser nos processus d'apprentissage. Tout dépendra de notre capacité à collecter puis analyser un gros volume de données. C'est un grand défi pour les années à venir. Pour finir, nous laissons la parole à Raphaël Grasset, chercheur en sciences cognitives. Raphaël, pouvez-vous nous parler de quelques exemples concrets de l'IA dans la formation
1: Je dirais déjà qu'une bonne ingénierie pédagogique vaut parfois mieux qu'une IA. Et ensuite, une IA, c'est pas forcément quelque chose d'énorme qu'on ne comprend pas. On peut aussi commencer par des choses assez simples. Et donc, j'avais en tête de vous donner trois exemples d'utilisation qui peuvent être liés à trois niveaux de conception différents d'IA, en tout cas. Voilà, donc le, le, le premier niveau, euh, ce serait euh, un niveau de conception assez simple, comme par exemple euh, des fonctions mathématiques euh, assez euh, linéaires, voilà, où on peut intégrer euh, des variables qui prennent en compte les, les spécificités de l'apprenant. Par exemple, on peut parler de l'ancrage mémoriel, euh, qui est euh, une thématique assez euh, importante euh, en ce moment. Il euh, y a des thèses qui sont sorties récemment, je pense en particulier à celle de Benoît Chauffin, qui parle de modélisation mathématique très complexe, mais on peut aussi partir sur des fonctions assez simples, euh, en reprenant par exemple les, les, les formules des Bingaos qui datent de, des années 1890, et puis en les améliorant avec, euh, par exemple, ce que la littérature nous enseigne sur le fonctionnement de la mémoire humaine. Euh, donc ça, ce serait un premier niveau de conception qui, qui serait assez simple à mettre en place. Ensuite, on pourrait euh, parler des, des tests de positionnement, alors que ce soit à la fois euh, en termes de compétences ou euh, en termes de profil d'apprenant, ce qu'on fait par exemple dans Learning Coach, de savoir qui est l'apprenant qu'on a en face de nous. Euh, là, on n'a pas forcément encore une fois besoin d'aller chercher très loin. On peut travailler sur des modèles probabilistes comme euh, des chaînes de Markov ou des modèles de théorie de réponse à l'item qui euh, prennent en compte en fait euh, les spécificités euh, du, euh, du sujet. Et de l'objet donc euh, à la fois euh, de la personne qui répond et aussi de ce sur quoi elle travaille. Euh, donc ça on peut positionner assez facilement une personne euh, très rapidement avec des tests qui s'adaptent en temps réel euh, aux réponses de la personne. Et enfin, si on arrive vraiment au niveau IA pur, par exemple avec des réseaux de neurones ou autres, bah on peut travailler sur des moteurs de, de recommandation de contenu, un peu ce que vous avez sur, sur Netflix, sur Amazon ou autre, où on peut, une fois qu'on a le profil de l'apprenant, lui recommander le contenu adapté en fonction de ses besoins et de ses parcours précédents. Donc voilà, en fait, tout, tout dépend en fait euh, des compétences euh, dont on dispose, des données qu'on qu a et aussi des, des ressources à la fois temporelles et en termes monétaires euh, qu'on a pour euh, développer ou utiliser euh, tel ou tel niveau euh, d'IA qui parfois n'est pas vraiment une IA mais euh, mais se fait appeler euh, comme tel on n'a pas tous les mêmes ressources et euh, on doit s'adapter aussi en fonction de, de ce qu'on a en termes de compétences, de données et de temps pour mettre en place des choses. Et comme je le rappelle encore une fois, une bonne ingénierie pédagogique peut parfois faire des miracles. Euh, donc euh, voilà, il ne faut pas se, se, se croire euh, hors du jeu quand on met pas en place un réseau de neurones. Euh, et parfois, il faut se contenter de choses un peu plus simples. Euh, après il faut, faut quand même garder en tête que euh, ça demande des compétences spécifiques hein, euh, parce que les choses évoluent très très vite euh, nous chez Trendy on met nos, nos modèles à jour quasiment tous les six mois en fait donc euh, quand vous achetez une licence euh, vous le voyez pas mais derrière les choses évoluent euh, beaucoup plus vite que ce que vous ne croyez donc euh, c'est compliqué de rester à jour de tout ça euh, mais euh, on peut quand même trouver des, des solutions qui sont intéressantes même si parfois elles sont un peu plus minimalistes voilà
0: Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repères sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repères. Stratis, numérique pour l'éducation.